0: O sucesso está de volta, volta. para a FM.
1: Diário da Notícia. Diário da Notícia. a partir de agora o seu programa de notícia e informação, informação com o comentário, a imparcialidade e a credibilidade de Rubem Júnior. Rubem Júnior.
3: São 12 horas mais 12 minutos e, para a alegria de muitos e a felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta sexta-feira, 19 de janeiro de 2024. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A
1: informação. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia: 75 98119 3111.
3: São 12 horas mais 13 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar,
1: alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Diário da Notícia Primeiro lugar no Ibope Alguma dúvida? Boa
4: tarde, beijo
3: Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 13 minutos Tudo bem? Melhor agora aqui, claro Na sua companhia Na Rádio Paraguaçu FM Que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia Que vai até as 14 horas Comunicando e lhe informando Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 14 minutos e o pagamento do segundo decente de janeiro do Fundo de Participação dos Municípios o (FPM) é realizado hoje, sexta-feira, dia 19. Neste repasse, ao todo, as prefeituras recebem quase 2 bilhões de reais. De acordo com o consultor de orçamento, César Lima, a queda em relação ao primeiro pagamento do mês, que foi de um pouco mais de 5, ,5 bilhões e meio de reais, é comum para o período.
1: O segundo descêndio de Janeiro de 2024 vem aí com uma diferença bem relevante em relação ao primeiro decêndio, né? E vem aí 67% menor que o decêndio mas por ser um segundo decêndio é uma sazonalidade já esperada no FPM.
3: E em relação ao segundo decêndio desse mês do ano passado, de janeiro do ano passado, quando foram pagos 2 bilhões e meio de reais, também houve redução. o vice-prefeito vice da cidade de Mucugê aqui no estado da Bahia, o Leandro Profeta, ele ressalta o impacto do FPM para o município.
5: É o maior recurso que a instituições do pequeno povo recebe né? do governo federal. Então, assim, se o FPM baixa, pode ter certeza que quanto mesmo vai ser muito difícil, meio de, de segurar mesmo a, a, as contas, entendeu? Por isso que a gente... É, é uma das receitas mais importantes, na verdade. A ah, mais importante. Todo então, no município do é pequeno posto. Não tem receita própria, né?
3: E no total, neste descende, um pouco mais de R$ 1,5 reais vão para as cidades do interior E R$ 196 milhões de reais para as capitais do país Até o dia 16 de janeiro, 31 municípios estavam bloqueados na lista do Sistema integrado de Administração Financeira, o CIAF E podem ficar sem receber nesta sexta-feira, viu caso não resolva as pendências Os valores do FPM vêm da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados do IPI Que são repassados todos os meses e calculados pelo Tribunal de Contas do, da União, TCU são Paulo, Minas Gerais e Bahia São os estados que recebem os maiores montantes Neste repasse Então as prefeituras recebem nesta sexta-feira O repasse do segundo decêndio Do FPM No mês de janeiro São 12 horas mais 15 minutos 12 e 15 Então as prefeituras estão com um dinheirinho Aí na conta, né? Por mais o César Lima normalmente é pequeno Diante dos, dos, de outros momentos né, Do ano Mas no entanto as prefeituras já dá para aliviar aí a pressão das contas. São 12 horas mais 16 minutos. Olha, deixa eu aproveitar e falar para você que os menores preços e as maiores ofertas se encontram no supermercado Vale Ouro, que fica na rua Prisco Paraíso, no centro da Cachoeira. Vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiroso recebe mais um empreendimento imobiliário. É o Masterville da Prime Empreendimentos. Lá você vai encontrar lotes a partir de 200 metros quadrados, com infraestrutura pronta, como rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da FADBA. A Prime Empreendimentos, lida no segmento de loteamentos da Bahia, dispõe de financiamento próprio até 68 vezes sem juros. Entre em contato através do Telezap 759 8885
6: Empreendimentos.
3: São 12 horas mais 17 minutos e a CGU diz que o certificado de vacinação contra a Covid-19 do ex-presidente Bolsonaro é falso.
7: A Controladoria-Geral da União concluiu que o certificado de vacinação contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro foi falsificado. O registro de imunização teria sido fraudado em julho de 2021 em uma unidade básica de saúde de São Paulo. O caso teve origem a partir do pedido de acesso à informação ao Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 no então chefe do Poder Executivo no final do ano de 2022. A CGU verificou inconsistências nos registros das informações enviadas pelo Ministério da Saúde. De acordo com os dados do sistema, é um registro contra a Covid-19 que teria ocorrido em julho de 2021 em São Paulo. As investigações mostraram que o ex-presidente sequer estava em São Paulo no dia da suposta vacinação e que ele teria viajado de São Paulo para Brasília um dia antes. A conclusão foi que se trata de uma fraude ao sistema estadual de registro de vacinação contra a Covid-19. Mas outros dois registros de imunização em Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, haviam sido efetuados por agentes municipais e cancelados antes mesmo do início das investigações pela CGU. Os resultados das investigações serão encaminhados às autoridades do Estado e do Município de São Paulo para a adoção das providências cabíveis. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Valeu, Renato.
3: Muito obrigado. Mas que situação, né, rapaz? Que papel ridículo esse de Bolsonaro. Todo mundo sabe que ele foi um negacionista e é um negacionista no tocante à COVID-19. Mas quando ele precisou do, do cartão de vacinação para entrar nos Estados Unidos, ele tratou de falsificar. É, isso é crime. É falsificação de documentos. E isso tem que ser. Ele tem que pagar isso na justiça, porque realmente é uma vergonha para um ex-presidente falsificar cartão de vacinação, ele vai dizer que não, ah não, foi Mauro Cid que falsificou sem a minha anuência, mas como é que a pessoa faz uma falsificação sem a anuência do nome da pessoa que realmente precisava para entrar em outro país, em outro país? Ele dessa justificativa, né? Falou que Mauro Cid que fez sem a anuência dele, mas ele utilizou, como é isso? Quer dizer, a mentira tem perna curta, né? São 12 horas mais 19 minutos. Olha, agora ficou mais fácil para você cuidar da saúde ocular aqui em Cachoeira, viu? Atendimento personalizado, aparelhos modernos e segurança na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Além da consulta oftalmológica, você pode realizar alguns exames, como mapeamento de retina e teste do olhinho. Agende sua consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias na Climed, que fica localizado na Praça Dr. Milton, aqui em Cachoeira. Entre em contato pelo telefone 75 3425 1069. E o Dr Leonardo Dias vai atender na próxima quinta-feira, dia 25, a partir das 6 e meia da manhã.
8: Como está a saúde dos seus olhos? Agende sua consulta com o médico oftalmologista Dr Leonardo Dias na Climed. Atendimento médico completo e humanizado, ambiente acolhedor e aparelhos modernos para garantir a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Não perca mais tempo e venha cuidar da sua saúde ocular na Climed localizado na Praça Dr. Milton em Cachoeira. Telefone para contato: 75 3425 1069. Lembre-se, ter uma boa visão é sinônimo de qualidade de vida.
3: São 12 horas mais 22 minutos. Já que falamos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, vamos falar sobre o Carlos Jordi, que foi alvo da operação da Polícia Federal no dia de ontem, contra os atos golpistas do 8 de janeiro.
9: O deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, foi alvo de buscas da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Federal. Ele é investigado por supostamente incitar os atos golpistas do 8 de janeiro do ano passado, que culminaram na invasão e depredação dos prédios dos três poderes em Brasília. Líder da oposição na Câmara dos Deputados, o bolsonarista protocolou em março de 2023 um pedido de impeachment contra o presidente Lula, acusando o petista de crime de responsabilidade. No documento, Jordi questionou, abre aspas, se um representante do governo federal não consegue proteger, mesmo tendo sido previamente avisado, dia antes do ocorrido, Através dos seus órgãos de inteligência, uma região geográfica reduzida como a Praça dos Três Poderes, se não consegue proteger a sua sede, um único imóvel, que condições tem de gerir e proteger um país com dimensões continentais como o Brasil? Fecha aspas. Bolsonarista ferrenho Jordi está no segundo mandato consecutivo como deputado federal. Ele foi eleito pela primeira vez em 2018 na onda bolsonarista que conquistou mandatos no Congresso Nacional. No pleito seguinte, foi reeleito com cerca de 114 mil votos no Rio de Janeiro. Antes, foi vereador de Niterói, onde nasceu. Hoje, Jordi também é pré-candidato à prefeitura do município fluminense. Nas redes sociais, ele defende pautas de extrema-direita e faz ataques ao governo Lula pelos posicionamentos, chegou a ser condenado em 2022 por associar o influenciador Felipe Neto ao massacre na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, em 2019. Recentemente, o parlamentar fez uma fala transfóbica ao dizer que, abre aspas, o Estado garantir para alguém o direito de modificar sua certidão de nascimento para alterar o sexo, colocando uma construção social social algo que só está na mente da pessoa, é um absurdo completo, que abre precedentes sociais terríveis, fecha aspas. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete de Jordi, na Câmara dos Deputados e na residência dele. Na internet, Jordi classificou a operação como autoritária. Segundo ele, não houve fundamento sem indício algum que somente visa perseguir e intimidar e criar uma narrativa às vésperas da eleição municipal, de acordo com as palavras dele. Os crimes que envolvem o cumprimento dos mandados de busca e apreensão são a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Ao todo, foram cumpridos nesta quinta-feira dez mandados de busca e apreensão autorizados pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Nas redes sociais, apoiadores do presidente Lula comemoraram a operação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
3: Valeu, Douglas. Muito obrigado. É aquela velha história, né? Quem lacra, não lucra. O deputado Jordi vive lacrando, né? Então, consequentemente, aquela velha história. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. São 12 horas mais 24 minutos. Olha na Casa de Fazenda Cordeira original, você encontra forro madeirado para deixar sua casa muito mais bonita. E o melhor, viu? Com o menor preço de toda a região. Aproveite também as grandes promoções em materiais de construção, como portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da Farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural. Olha, de repente você, nesse exato momento, pode estar passando por alguma dificuldade financeira ou querendo fazer algum investimento importante. Eu vou lhe indicar, vou lhe indicar um lugar que com certeza vai resolver isso para você. É em Nova Cred Negócios, lá você faz empréstimo consignado, antecipa o FGTS, sendo ativo ou inativo, da entrada aposentadoria e auxílio doença. Além do mais, você pode trocar o limite do seu cartão de crédito por dinheiro, o pagamento é via Pix na hora, em Nova Crédito cobre qualquer oferta. A Nova fica em frente à antiga Prefeitura de Moritiba, no centro, e agora com a nova unidade na cidade de São Félix, em frente ao Banco do Brasil. Entre em contato pelo Telezap 719-9287-6191 ou 759-8186-1598 e siga a Nova Créd no Instagram, arroba
10: mais esperado aconteceu. Isso mesmo. O Consignado está de volta para você. BPC Loas. Vinha fazer seu empréstimo com a Inova Cred e concorra a prêmios. Crédito rápido, seguro e com as melhores condições para você. Só aqui na Inova Cred. Localizada na Travessa Doutor Pedro Cortes, número 13, em frente à antiga Prefeitura de Muritiba. Não perca a chance dessa vez. Solicite já e Enquanto ainda está disponível, corre, vem nos visitar. Ou se preferir, chame no TeleZap 719 6191 ou 7598186-1598. E Nova Crede, vem pra cá!
8: É,
3: são 12 horas mais 27 minutos e durante visita a Salvador para assinar acordo de criação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou torcida pelo Vitória e entrou de brincadeira provocou a parceria do Bahia com o Grupo City. Abre aspas. Eu não vou dizer que vivia o Bahia, não. Que viva o Bahia, não. Eu sei que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, torce para o Vitória. Eu também não sabia do apego do povo pelo Bahia. Eu também torço pelo Vitória. Solidariedade. Voltamos para a Série A com o objetivo de sermos campeões este ano, fecha aspas, iniciou o presidente Lula. O presidente seguiu brincando com o tricolor baiano e citando o fato do Bahia fazer parte do Grupo City. Abre as vez. vez. vocês acham que vai ser o dinheiro árabe que vai salvar o Bahia? Nós vamos fazer um pix do torcedor do Vitória. Cada um vai dar um pouquinho e vamos disputar com os torcedores do Bahia, disse aí o presidente Lula, tom de brincadeira. Vamos ouvir. O trecho da fala do presidente ontem em Salvador.
4: Porque aqui eu, eu sei que o governador torce por Vitória. Eu, 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 eu também, eu também quero dizer que eu não sabia do apego do povo pelo Bahia. Eu também torço por Vitória. Eu, Solidariedade. Votamos, votamos para a Série A com o objetivo de sermos campeão esse ano. Tá? Gente, um abraço, querido. Deixa eu lhe falar uma coisa. Vocês acham que vai ser o dinheiro árbitro que vai salvar o Bahia? Nós vamos fazer um pix do torcedor do Vitória um pix. Cada um vai dar um pouquinho e vamos disputar com os bilhão do Bahia. É isso que vai acontecer aqui. Gente, olha, um beijo no coração. Um beijo para todos vocês. Ok. Aí, portanto,
3: a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, em Salvador, ele, no momento, estava assinando o um acordo de criação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia. Brincou aí com a questão do Bahia e do Vitória. E, pelo visto, o presidente tem um pouco de razão porque o Dinheiro Árabe quase coloca o Bahia na segunda divisão. Claro que não foi o Dinheiro Árabe, foi o, o, o time né? que, por um milagre, conseguiu continuar aí na Série A. Né? Foi até o final e precisou de resultados, de outros resultados de outros times para continuar na Série A. E, no entanto, o Dinheiro Árabe ainda não salvou o Bahia. São 12 horas mais 29 minutos, 12 e 29, e daqui a pouquinho vamos trazer a participação do repórter Adriano Rivera que tem uma polêmica, uma polêmica na cidade de São Félix, e daqui a pouquinho o Adriano traz detalhes sobre essa informação, mas antes, eu quero falar para você que está tendo problemas com sua internet, está oscilando, caindo sempre, então vou dar uma dica legal para você, viu? Entre em contato agora mesmo com o melhor provedor de internet da Bahia, eu estou falando da CNAnet
11: 3414 2249 ou 7598147 4081 CNA NET, suporte e velocidade ao seu alcance
3: É, são 12 horas mais 30 minutos 12h30 aqui no seu programa diário da notícia vamos trazendo mais informação para você que está ligado linkado aqui conosco Através da rádio Paraguaçu FM, 102,7. CNI e CNC entram com a ação contra isenção de imposto de importação.
12: A CNI, Confederação Nacional da Indústria, e a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, protocolaram ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a isenção do imposto de importação para bens de pequeno valor destinados a pessoas físicas no Brasil. O pedido de liminar questiona o programa Remessa Conforme, que zerou a alíquota do Imposto de Importação sobre Compras Internacionais de até 50 dólares. No entendimento das entidades, essa regra provoca distorção no mercado interno e cria uma concorrência desleal. Para a CNI e a CNC, na época da criação das leis que regulam este tema, nas décadas de 1980 e 1990, não havia a presença da internet e o comércio eletrônico era quase inexistente, não impactando a economia e a sociedade como acontece hoje. Segundo as entidades, a invenção impacta de forma negativa em indicadores nacionais como crescimento do PIB, emprego, salários e arrecadação tributária. Por isso, Pedem ao STF que declare a inconstitucionalidade das normas que criaram o programa Remessa Conforme. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
3: Valeu, Ana Lúcia. Muito obrigado pela sua informação. Olha na Oralclin, Odontologia Especializada, você conta com as seguintes especialidades. Ortodontia, dodontia periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética, além de teste da linguinha e da orelhinha. A Oral OralClin tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. Oral Clean fica na rua Vigílio Damas, número 14, no centro da Cachoeira. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66, ou pelo WhatsApp 759 9293 6014. A Oral Clean tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Ana Lu Barreto. E para o Pet Shop, lá vamos nós, que tem uma vasta linha de medicamentos para o seu pet, com os menores preços da região, com certeza, viu? Atenção, você que está com seu cãozinho aí, com problemas de carrapato, pulga, eu vou dar uma dica bacana para você adquirir hoje mesmo o Bravecto, lá na no Pet Shop, lá vamos nós. Você vai encontrar o Bravecto para cães de 4,5 kg, kg a 10 kg, por apenas R$ 170,00. E de cães de 10 quilos a 20 quilos, apenas R$ 199. Reais. Olha, o Bravecto é excelente para contra pulgas e carrapatos e é o que tem um mau tempo de duração. Então, adquira hoje mesmo o seu, o seu medicamento, o medicamento para o seu pet, que essa promoção é até enquanto durar o estoque, viu? O Pet Shop Lá Vamos Nós fica na rua Manuel Bastos, no centro da Cachoeira, próximo ao Licor de Rock Pinto. São 12 horas mais 35 minutos e o que o Brasil pode aprender com a vacinação em massa contra a dengue em Dourados, no Mato Grosso do Sul?
1: Repórter SUS: O que acontece
11: no seu sistema único de saúde?
14: Uma pesquisa em andamento no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul, pode responder perguntas importantes sobre a Kedenga, vacina japonesa contra a dengue, que será disponibilizada no SUS, o Sistema Único de Saúde, a partir de fevereiro. A parceria entre o laboratório que fabrica o imunizante e a Secretaria de Saúde da cidade, coordenada pelo pesquisador Júlio Croda, vai vacinar 150 mil pessoas. O imunizante já tem... Em eficácia comprovada. Agora, a vacinação em massa vai possibilitar dados mais específicos sobre a redução de casos, hospitalizações e óbitos. Com isso, o poder público terá informações mais concretas para a adequação de políticas e ações, preparo da rede de saúde e alertas à população, por exemplo. Em conversa com o repórter SUS, Júlio Croda, que é infectologista e pesquisador da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, explica que os resultados serão comparados e que serão feitas avaliações de efetividade. É
15: sempre comparativo com as pessoas que não foram vacinadas, pessoas de 0 a 4 anos, maiores de 60 anos, e também um comparativo com outra cidade, que é Ponta Porã, que apresenta o mesmo cenário de dengue durante um ano, ocorre... É, picos epidêmicos no mesmo período em que dourados. Outra avaliação é de efetividade. É, são os estudos de vida real, utilizando a base né, individual é, da vacinação com os dados de dengue. E vamos analisar a efetividade da vacina para os diferentes sorotipos que circularem em dourados e também para diferentes faixas etárias.
14: Administrada em duas doses injetáveis, com um intervalo de três meses entre as aplicações, a vacina tem grau de eficiência diferenciado para cada subtipo da doença. Para os tipos 1 e 2, os resultados foram de cerca de 69% e 95% respectivamente. Mas para o tipo 3, o índice ficou em 49%. Júlio Croda afirma que, ainda assim, a proteção oferecida pela vacina é considerável, especialmente para hospitalizações e óbitos, principais objetivos da imunização. Ele lembra a experiência recente com a Covid-19, em que os números de mortes e internações despencaram com a vacinação.
15: A gente entende que qualquer proteção acima de 50%, e essa proteção ainda é maior quando a gente fala de hospitalização, é né? acima de 60% mesmo para o sorotipo 3, isso é uma proteção extremamente elevada quando comparada com qualquer outra medida de saúde pública para controle da doença. A gente sabe que o controle vetorial, né, com a mobilização da comunidade, chega no máximo a 30% de eficiência. Né? Então, assim qualquer coisa acima disso ou combinado com isso pode gerar um impacto enorme em termos de
0: saúde pública.
14: A população de Dourados, que faz parte do público-alvo da vacinação, já começou a receber as doses iniciais. A segunda etapa da imunização ocorrerá três meses após a primeira. No ano passado, o município registrou mais de 1.500 mortes, o que não acontecia desde 2019. Os gráficos da série histórica dos surtos de dengue mostram que a região costuma viver períodos mais críticos a cada dois anos. Nos últimos cinco anos, no entanto, o número de casos aumentou mesmo nas épocas em que foi registrada a menor circulação do vírus. A vacinação deve atingir de 60% a 80% da população entre 4 e 60 anos. A vacina contra a dengue foi incorporada ao PNI, Plano Nacional de Imunização, e será distribuída de graça a partir de fevereiro. Como as doses oferecidas inicialmente pela farmacêutica que produz o imunizante são limitadas, a campanha vai priorizar grupos e regiões mais vulneráveis. O processo de imunização em 2024 vai contar com cerca de 6 milhões de doses. Segundo o Ministério da Saúde, o foco inicial serão crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, mas a pasta ainda vai definir subgrupos dentro desse público. No total, cerca de 3 milhões de pessoas serão vacinadas em 2024. O número pequeno frente ao total da população amplia ainda mais a importância da pesquisa realizada em Dourados. O imunizante é composto por quatro sorotipos do vírus da doença. Ele foi aprovado para comercialização no Brasil em março do ano passado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer a vacina de graça por meio do Sistema Público de Saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
3: Valeu, Nara. Nós até falamos aqui o ano passado sobre isso, né? Que já tem vacina contra a dengue há algum tempo. E o Brasil não oferecia. Sendo que o Brasil também é recordista de mortes, né? Por conta da dengue. É, mas o, o problema também... É um ponto positivo a questão da distribuição gratuita, através do Plano Nacional de Imunização, da vacina contra a dengue. Agora, a população não pode vacilar, continuar vacilando, né? Porque tem a vacina e não vai cuidar dos seus quintais e dos criadores do, do mosquito Aedes aegypti. Então, é importante que, juntamente com a liberação gratuita da vacina contra a dengue, haja uma ampliação maior né? no trabalho de conscientização para a nossa população. São 12 horas mais 40 minutos e ainda hoje aqui no seu programa Diário da Notícia vamos falar sobre o novo local da festa do Bonfim de Muritiba 2024, depois de uma polêmica a polêmica ainda está, ainda está lá na cidade. Viu muitas pessoas insatisfeitas com essa mudança. Mas, no entanto, a Prefeitura já definiu o local da Festa do Bonfim de Muritiba 2024. E você vai ficar sabendo aqui no seu programa Diário da Notícia. Inclusive os dias da festa, que são 11 dias. A tradicional Festa do Bonfim de Muritiba acontece durante 11 dias. E você vai ficar sabendo detalhes sobre essa informação aqui no seu programa Diário da Notícia. Já que estou falando da Festa do Bonfim, a lavagem do Bonfim na Murutuba, aqui na cidade da Cachoeira também... Acontece neste final de semana, viu? E aí eu vou passar a programação completa, a programação musical da Lavagem do, da lavagem do Bonfim na Murutuba, aqui em Cachoeira. E a farmácia popular está disponibilizando absorventes em quase 1.200 estabelecimentos aqui na Bahia. Você também vai ficar sabendo esse detalhe. E uma outra informação é sobre o carro do jovem, que foi assassinado por amigos, esse jovem de Santo Antônio de Jesus. O carro dele foi encontrado pelo sistema de reconhecimento de placas da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. A informação é que esse jovem recebeu indenização é, relacionada à explosão da barraca de fogos da, em Santo Antônio de Jesus. A informação que nós temos é que ele recebeu 500 mil reais de indenização e, no entanto, esses supostos amigos, dois, assassinaram ele por conta desse dinheiro. E aí a gente vai trazer também mais detalhes daqui a pouquinho. Além do mais... Vamos trazer uma denúncia contra a Dona Embasa. Dona Embasa, recordista de denúncias aqui no programa Diário da Notícia. E Adriano Rivera também vai trazer essa informação. São 12 horas mais 43 minutos. Portanto, continua com a gente que tem muita informação para você, viu?
11: Deixando você muito bem informado. bem informado. Agradecemos a Deus pela oportunidade de levar diariamente notícias com verdade e credibilidade. Obrigado a todos os parceiros, especialmente a você que nos dá o prazer da companhia diária. Diariodanoticia.com Deixando você muito bem informado.
16: 6,1598. Siga o Instagram, arroba inovacred.negócio.
1: Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência.
11: Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e zona rural
17: e é fazenda Um grande que nós vamos passar Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar Que a vida se dissume No último episódio Olhos quando lhe faltar as palavras da opção Seu dia não se resume No último piscar de olhos Quando lhe faltar as palavras da opção
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. dia, Júnior.
3: Deixa comigo, deixa comigo, que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Hugo Júnior. Aqui é
18: Moisés do Bar. Vou mandar uma alô para o delegado branquinho da Saudosa Aurinha,
5: Manau Pedreiro. Estamos todos aqui ligados a você, meu pai. Que Deus te abençoe e tenha uma boa tarde, irmão. Estamos aqui na Praça da Juventude, meu irmão. Na Praça da Juventude.
3: Beleza, Moisés. Um abraço para você e para toda essa equipe boa que está nos acompanhando diretamente da Praça da Juventude em São Félix. Forte abraço.
0: E eu já vou marcar com a galera, oi, distribuidora é RJ, tem as melhores bebidas daquele jeito que a gente gosta, oi, chama RJ, aqui tem,
20: bebidas de
0: qualidade, é a melhor da cidade, a maior variedade, e o preço é bom demais, e o atendimento é pra lá de especial, RJ tem qualidade total. RJ Distribuidora de Bebidas. Variedade em produtos e bebidas com atendimento diferenciado e preços especiais. Na rua Padre Edésio, aos fundos do INSS. Telefone 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas. Distribuindo qualidade.
16: Na oral Climodontologia Especializada, você conta com as seguintes especialidades. Ortodontia, endodontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética. Oral Clean fica na rua Virgílio Damasio, número 14, Centro de Cachoeira. A Oral Clean tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 75 9 92 93 64 Oral Clinton em é a direção das doutoras Catarina Barreto e Analu Barreto.
20: Puxo o São e Porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil é o do arraiado é de Cachoeira, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente. É tão bom pra todos que a gente se esbaldar É pra coisa boa, é pessoal pessoa. Hoje aqui a oferta é boa, como gente aproveitar? é, da coisa boa, é da Apesar. Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. Os licores desse arraia não é mole, faz seu pedido esmore, complica saborear. E o cliente não compra aqui com a gente quando sair dolente se arrepende por não comprar. Você também o seu pedido aqui no Arraial Diabo. O telefone para contato 759-8835 5567
11: e o 71991780199. Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
6: empreendimentos. Sempre
17: estar presente com o homem do campo seja maximar o zona rural, promovendo a agricultura inovando a pecuária é sensacional. A tua...
0: precisando de dinheiro rápido e fácil? Na InovaCred você encontra as menores e melhores taxas. Fazemos o BPC Loas, Auxílio Brasil. Também trabalhamos com crédito consignado para aposentados e pensionistas, servidores públicos municipais e federais. Fazemos também a antecipação do FGTS para ativos e inativos, além de darmos entrada em aposentadoria e auxílio doença. Aqui também você encontra as menores taxas de cartão de crédito. Vem pra cá porque aqui tem ofertas de montão para você escolher. Pagamos via Pix na hora. Cobrimos ofertas. A Inova Cred fica na Praça João Pessoa, sem número. Em frente à Igreja Senhor São Félix. Em São Félix. Telezap 759 1598 ou 71992876191 nos siga no Instagram. Arroba .negócios. Então, tá esperando o quê? Não perca tempo e venha fazer o seu empréstimo consignado e coloque a sua vida financeira em dias. Inova Cred. aqui é dinheiro de verdade no seu o bolso
1: voltamos a apresentar o diário da notícia
3: é já estamos de volta às 12 horas mais 57 minutos aqui no seu programa diário da notícia olha só viu um funcionário da Prefeitura de Cruz das Almas fez uma denúncia contra a gestão municipal comandada pelo prefeito Ednaldo Ribeiro do Republicanos, acerca do estado de conservação da frota municipal de ambulâncias da Secretaria de Saúde. O portal à tarde teve acesso a um áudio do servidor que retrata a situação dos veículos. Sob anonimato, o funcionário detalha no áudio que os problemas frequentes encontrados pelos motoristas ao conduzir pacientes do município para unidades médicas em outras cidades é difícil, precária. Segundo o denunciante, a denúncia acontece após um grave acidente que envolveu uma ambulância de Cruz das Almas e um carro de passeio na BR-101, no trecho de Santo Antônio de Jesus, na última terça-feira, dia 16, deixando uma mulher morta. As queixas de abandono, segundo o servidor, contrastam com o, alvo, o alto investimento anunciado pelo prefeito para os festejos de juninos deste ano. De acordo com a denúncia, a frota da Secretaria Municipal de Saúde está defasada apresenta problemas frequentes e riscos às vidas dos pacientes e dos motoristas. Abre aspas. Cuidado, cuidado, meus colegas, durante ultrapassagem com esses carros. É melhor não fazer ultrapassagem, só quando der mesmo, porque é complicado. Esses carros faltam, iman... faltam manutenção por demais. Vão para a oficina direto e lá só fazem um paliativo, fecha aspas, disse o servidor denunciante. Ainda conforme a denúncia, além do risco iminente de quebrar a qualquer momento, os motoristas enfrentam problemas ao mudar de marcha e com os freios, o que pode ser fatal durante o transporte de passageiros. Na última sexta-feira, dia 12, ou seja, há oito dias atrás, o prefeito Ednaldo Ribeiro anunciou quatro grandes atrações para o São João 2024 de Cruz das Almas. Wesley Safadão, Zé Neto Cristiano, Calcinha Preta e Alcimar Monteiro. Apenas os cachês dos dois primeiros ultrapassam a marca de um milhão de reais. Três dias depois, na segunda-feira, dia 15, Edinaldo assinou a ordem de serviço autorizando novos gastos na Cidade da Música, local em que ocorre o circuito principal do São João. Este será o terceiro ano de utilização do espaço e o terceiro com novas obras. Os mesmos investimentos não são realizados na área da saúde. O fato fica evidente quando se analisam os casos do, do palhaço Treco Treco, que foi baleado e permaneceu em estado grave na UPA do município por cerca de três horas, à espera de uma ambulância para ser transferido no dia 1 de janeiro e do acidente desta semana que vitimou uma mulher que estava se deslocando de Cruz das Almas para Nazaré em uma ambulância, para quê? Apenas para retirar o gesso de uma criança. É brincadeira? Ou seja, o prefeito Adinaldo Ribeiro, só com duas atrações, está gastando aí, ou vai gastar um milhão de reais, as atrações para o São João, e, no entanto, não tem um ortopedista no município que possa tirar o gesso de uma criança. Essa ambulância que teve esse acidente grave que ceifou a vida de uma mulher do, na última terça-feira, na BR-101, no trecho de Santo Antônio de Jesus, a mulher estava indo para Nazaré levando seu filho para tirar um gesso. Aí, quando foi após essa denúncia do Jornal à Tarde, aí ontem a assessoria de comunicação da Prefeitura de Cruz das Almas saiu divulgando aí que o, o, o prefeito está adquirindo novas ambulâncias. Quer dizer, deixa chegar uma situação dessa, é uma situação na qual tirou a vida de uma mulher Outras pessoas envolvidas nesse acidente estão hospitalizadas, né? Por conta de falta de manutenção nas ambulâncias, segundo o motorista denunciante, que denunciou sob anonimato. E, além do mais, não tem um ortopedista no município como Cruz das Almas, que é uma cidade polo aqui da nossa região. Realmente é lamentável essas prioridades dadas aí pelo prefeito Adinaldo Ribeiro do Republicanos. São 13 horas em ponto aqui no seu programa Diário da Notícia... E já que estamos falando de denúncia, vamos trazer o repórter Adriano Rivera, que vai falar sobre uma denúncia contra a Dona Embasa. É com você, Rivera.
22: Olá, Rubem Júnior. Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, estamos na cidade de São Félix, tem um morador do município querendo fazer uma reclamação à Embasa. Boa tarde.
18: Boa, meu irmão. Eu não aguento mais, velho. desde dezembro, que a gente está sofrendo, subindo a ladeira da caanga ali, o colégio IEB, que chama ali Rua do Salva Vida, né? Agora só é como escrevo como ladeira da caanga. Eu fui fazer a denúncia desde terça-feira, fui procurar em Basa, fui reclamar. Tem um cidadão que trabalha lá, certo? Eu não sei o, o nome dele no momento, eu não sei o nome dele. Eu só sei que ele trabalha aqui em São Félix, ele roda com uma blusa vermelha, entendeu? Então, fui procurar o meu vizinho, denunciou, foi conversar com ele. Ele disse que não ia lá é, de estupir o esgoto porque minha água está cortada. Quer dizer, eu e a rede geral saindo da porta de junto varanda, da minha fé, minha filha, filho pequeno, mulher, tudo dedicado, passando mal. Quando eu venho procurar eles, fica jogo de purra, um jogando para o outro. Eu vim aqui na terça-feira, falei com a moça que trabalha lá, ela disse a mim que ia resolver, dizendo que o carro vinha de Muaragujipe, ou de Sototrônio de Jesus. Resultado: o carro estava na cidade, na terça, na quarta. Ontem estava na vila aqui de São Félix, próximo ao é campo, o estado, o campo municipal daqui de São Félix. E eles, até agora nada, ontem foi à tarde, a partir de mais ou menos das 4h40, quase 5 horas, chegaram na turma da Embasa lá, Destamparam, meteram as varas para tirar de tempo. Meu vizinho procurou saber se ele resolveu. Ele disse que resolver, e não tá resolveu. Quando está lá agora, o mau cheiro a gente não aguenta mais. Desde dezembro que a gente está sofrendo. procura isso aqui, ninguém resolve. Eu quero, quero tomar providência, né?
22: Você falou que você estava
18: viajando, por não. isso acabou cortando a água. Pronto, eu viajei e eu ainda tenho isso. Eu estava viajando, com eu trabalho fora, sempre eu viajo. Quando eu cheguei, meu, cortaram minha água e ainda levaram meu relógio sem assim, de minha. Porque não, tô, não chegaram papel nenhum para eu notar. Eu, que, porque tem que vir um papel procedimento um para o cliente anotar, né? Não, o relógio, até o relógio levaram da água. Isso é a ordem minha.
22: E quando você chega lá agora para poder fazer essa reclamação acerca dos gotos, eles estão falando o que nesse momento?
18: Pronto. Quando eu cheguei lá, a moça que trabalha lá, ela não falou nada. Ela ficou neutra, disse que tinha que sair uma ordem de serviço para ela comunicar. Só quando eu saio, meu vizinho chega e disse que se conta com esse rapaz que eu falei, de funcionário. Vidro, esse funcionário aí, o da Brosa Vermelha. Ele falou que não ia lá na minha porta, que a minha casa lá é 1080, que é 1080. Entendeu? Que não ia lá não. Se fosse essa casa 1080, que nem lá ele ia fazer nada. E foi verdade, ele esteve lá com a moto, eu não estava em casa no dia que ele esteve lá de moto. O vizinho mostrou a ele, ele olhou, certo? Desceu e não resolveu nada até agora. Sim. E está lá descendo na pista, lá as férias. Se não
22: pode fazer qualquer tipo de serviço porque a água foi desligada, deveria comunicar a você para você poder fazer esse ligamento e autorizar a questão de fazer a manutenção do esgoto.
18: Pronto, exato, tudo bem. E outra coisa, geral, não é nem o esgoto que está entupido, é o geral, é, geral, né? é o geral da rua, é o geral que passa de, de, de meia varanda, é o geral que está entupido. E a festa é está aí, não está lá o cheiro que ninguém aguenta.
22: Valeu, então, valeu. Está aí a reclamação do morador aqui do Salva Vidas, né, Rubens? Se não pode fazer porque está desligada a água, né? comunica ao, ao consumidor para poder ele fazer a religação relega, rele, da água e de fato poder resolver esse problema, né? Porque acaba correspondendo não só a ele, né? Mas acaba prejudicando a todos os moradores. Informação é essa reclamação aqui do morador na cidade de São Félix, para você Rubem Júnior e todos os ouvintes do programa. Diário da Notícia, com você Rubem Júnior Valeu meu caro Rivera, lamentável
3: aí sobre todos os aspectos Essa situação de atendimento aí com esse cidadão sanfelista, né Esse atendimento da Embasa, realmente terrível Olha, quanto ao corte de água, eu tenho a dizer o seguinte O corte de água acontece por falta de pagamento, né Então, se não houve o pagamento, a Embasa tem o direito de fazer o corte Agora, deixar de fazer o atendimento para o cidadão que está com esse problema no esgoto, quer dizer, é uma situação de saúde. Está insalubre para a família para ele e a família dele. Quer dizer, a Embasa tem que dar assistência. Porque na hora de cobrar a cobra, ele não pagou, cortou a água. Né? Aí foram lá cortar, agora com o problema do esgoto não vou resolver. O que é um dever da Embasa resolver. Então realmente é terrível, é terrível essa situação aí. É, de Dona Embasa, um tocante atendimento, né? atendimento e fornecimento também de água, que é, é um negócio complicado, complicadíssimo, que volta e meia as pessoas sofrem, sofrem com a falta d'água. né? É, esse início de ano, é, aparentemente, está tá acontecendo uma certa normalização no fornecimento, porque a, reduziu muito, pelo menos agora que a gente voltou é, do, do recesso, não recebemos nenhuma reclamação no tocante à questão do fornecimento de água nesse início de ano. Agora, essa situação aí do esgoto tem que ser tomada uma providência porque, inclusive, o esgoto é pago. Né? A ta... Existe a taxa de esgoto, que leva 80% do valor da água que a gente consome. Então, é um dever da Embase ir lá resolver. Não é falar, ah, não, não vou na casa 10,80 porque eu não vou. Sim, é o dever, meu amigo, você resolver o problema. Vocês não foram lá cortar a água, então tem que resolver o problema do cidadão. Agora, ficar nesse jogo de empurra é uma situação lamentável. São 13 horas mais 5 minutos? Olha, vamos subir na serra. Vamos à cidade de Muritiba, a cidade serrana do Reconcavo da Bahia, onde a Festa do Bonfim já tem um lugar definido para acontecer em 2024. Após polêmicas e contestações por parte da população, a Prefeitura Municipal de Muritiba anunciou onde vai acontecer o festejo esse ano. O lugar escolhido para a realização do evento foi a Praça de Atúlio Vargas, no um Centro Comercial do Município. O local da festa vai se estender pela Rua 8 de Agosto, a Popular Rua da Feira, Conforme anunciado anteriormente pelo Diário da Notícia Ainda no final do ano passado, já circulava informação que o local da festa do Bom de Muritiba iria mudar Em um vídeo publicado nas redes sociais, o padre Josevaldo e o prefeito Danilo de Babão, de Babão Anunciaram que a festa não iria mais acontecer na Praça do Bom Fim, localizada ao lado da igreja No vídeo, o padre, o padre sugere a mudança do local, principalmente por questões de segurança Segundo informações Alguns anos já se falava na possibilidade de mudar o local de realização da festa profana do Senhor do Bomfim, Muritiba. Porém, até o ano passado continuou ao lado da igreja. A principal contestação dos foliões é que a decisão foi tomada de forma abrupta, de cima para baixo, sem ouvir a comunidade e todos envolvidos na realização do evento. A tradicional festa do Bomfim de Muritiba acontece durante 11 dias e esse ano vai do dia 26 de janeiro até o dia 5 de fevereiro. Mais detalhes você pode conferir lá no site diário notícia.com, então, definido aí o local da festa do Bonfim de Muritiba 2024, mesmo com insatisfação de uma parte da população, manifestações que aconteceram aí nos últimos dias no município de Muritiba, mas a festa esse ano será na Praça de Atúlio Vargas, a gente espera que seja um local acertado né, que seja um local que realmente é, seja bom, porque o padre alegou que lá ao lado da igreja, é, dava uma certa insegurança aos foliões, né? Agora, uma, uma, uma situação que está sendo levantada lá no município, no tocante, esse novo local, ali na Praça Túlio Vargas, que vai se estender até a Rua 8 de Agosto, a popular Rua da Feira, são os comércios que tem na Rua 8 de Agosto. A feira acontece lá quarta, sexta e sábado. Segundo informação, essa feira, ainda informação extraoficial, vai para a Rua da Delegacia. Aí ficará o espaço amplo para os foliões da festa do Bonfim. Agora, o problema maior é para os comerciantes que eles estão temendo a questão da, é, do uso do, do espaço, do, do comércio, para o pessoal estar tá urinando, né? Então, se faz necessário a prefeitura também abastecer o espaço de sanitários químicos para evitar que as pessoas urinem nas portas das lojas, né? Porque realmente o comércio vai continuar funcionando, é um momento que o comércio pode arrecadar bem e melhor, né? Então é importante que haja esse cuidado para o pessoal, do, os empresários não terem prejuízos. Imagine uma festa da monta da festa do Bonfim, é, que vai, é, é, muitas pessoas participam e, no entanto, o comerciante, quando chega no outro dia para abrir seu estabelecimento, está lá, mal sujeira, né? Então, o um grande problema nesse, nesse, nesse momento, com essa mudança para a Praça Vargas, repito, se estendendo pela Rua 8 de Agosto, a Rua da Feira, é essa questão aí do uso né, que as pessoas podem fazer das portas para urinar. Um grande problema que acontecia na festa do Bonfim, na praça do Bonfim, ao lado da igreja, era isso. Porque os sanitários químicos, eles ficavam... Na, em frente ao antigo colégio polivalente ou seja, uma distância muito grande do local da festa para o local onde ficavam os sanitários químicos por isso também, essa foi uma contestação da igreja, porque ficava mal sugerada lá no fundo né? o pessoal, na hora do aperto, vai no lugar mais próximo, principalmente os homens né? vai no lugar mais próximo, ali aí acabavam fazendo suas necessidades ao lado e ao fundo da igreja e ficava realmente terrível o cheiro nos dias seguintes à festa da mesma forma, o pessoal está preocupado aí no tocante aos estabelecimentos comerciais. São 13 horas mais 10 minutos, 13 e 10, e vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera, que vai falar sobre uma polêmica, uma polêmica que está acontecendo na cidade de São Félix. Adriano, traz detalhes aí para gente.
22: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, estamos na cidade de São Félix, está aqui do meu lado Hugo Monteiro, ele que apoia o evento que vai acontecer no próximo domingo, que é o Pagodim na Orla. E esse evento acabou é, tendo uma certa polêmica em torno dele Por questão da organização é, Acerca de quem vai poder utilizar o espaço da área verde Se vai poder comercializar naquele local E me parece que foi proibido a questão de colocar a na área verde E o Hugo Monteiro, que acabou todo mundo citando o nome dele aqui na cidade né, Como se ele fosse o pivô dessa proibição Está aqui do meu lado para poder explicar o que, é que de fato está acontecendo Boa tarde, Hugo.
23: Boa tarde, boa tarde, Adriano, boa tarde, Rubens Júnior, obrigado mais uma vez pelo espaço. É, como Adriano Rivera colocou, Rubens, é, eu, como organizador de alguns eventos dentro do município de São Félix, estou aqui para poder esclarecer a população são Felista não só da sede, como da zona rural, em especial a população da sede, que essa proibição da entrada com cooler no espaço do evento, que é o pagodinho que vai acontecer no dia 21, a partir das três horas na Orla de São Félix, eu não tenho nada a ver com isso. Eu simplesmente apoio o evento, fui procurado para apoiar, não ser nem patrocinador, apoiar o evento. Né? Eu fui um mediante, é, diante da Prefeitura Municipal de São Félix, na pessoa do prefeito Alex, o qual eu fui buscar né, a estrutura é, para poder esse evento acontecer. Eu estou contribuindo do meu bolso pessoal para ajudar esse movimento, porque é um movimento que, que quer queira ou não, vai trazer lazer, traz saúde mental para a população. Agora sim, é, Aquiles que é o produtor da banda né, é, choveu eventos, a produção choveu eventos, que decidiu juntamente com as outras pessoas que são responsáveis pela banda, que não aceitariam cooler dentro do espaço. Por qual motivo, Rubens? Pelo motivo é, que eles vão colocar a cerveja para vender para custear esses gastos né, que eles vão ter, principalmente fazer o repasse do, do cachê dos músicos, das pessoas que estão envolvidas nesse projeto. E assim, Rubens, Hugo Monteiro é, tem organizado eventos dentro de São Félix, vocês têm acompanhado, as pessoas têm acompanhado e sabem que meus eventos eu não peço aos comerciantes, eu não, ando, não venho proibir Ninguém de vender a sua cerveja, de vender o seu churrasquinho, até porque eu acho que evento, é como eu falei, fomenta a economia, fortalece a cultura e traz ao pai e mãe de família que está desempregado emprego e renda, direto e indiretamente. Então, Rubens, eu queria deixar bem claro para a população sanfelista que Hugo Monteiro, em relação ao evento pagodinho na Orla, está apoiando. Eu não decido nada sobre o evento. Eu simplesmente apoiei o evento... Fiz algumas correrias necessárias, né, juntamente com o meu prefeito Alex, e com a equipe, com o nosso vereador Zé Geraldo, que tem fortalecido esse movimento. Né? Então, eu quero deixar bem claro para a população que, de forma alguma, de hipótese nenhuma, Hugo Monteiro proibirá ou, 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 proibirá ou irá proibir algo dessa magnitude. Isso é uma decisão tomada pela comissão. Né? O, o empresário e os demais é, é, representantes né? desse, desse movimento esse movimento não é de Hugo Monteiro é, eu estou aqui Rubens, à disposição da população sanfelista, à disposição de quem qualquer pessoa que seja que queira organizar eventos dentro de São Félix Hugo Monteiro será parceiro, né? é, estarei é, incentivando, porque eu sei que isso traz, gera emprego e renda e traz alegria para os nossos munícipes, para a população da Rubem Júnior.
22: Ok, está aí o Hugo Monteiro explicando toda essa polêmica em volta aí desse evento que vai acontecer no próximo domingo na área verde da cidade de São Félix. Informação essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa. Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior. Valeu, Rivera, Obrigado mais uma
3: vez. Obrigado também ao Hugo Monteiro pela participação aqui no programa Diário da Notícia. Agora é o seguinte, viu? Olha, a gente compreende perfeitamente que a organização do evento tem custos e vai tentar comercializar, né? Bebida, churrasco, para é, é colaborar aí no, no pagamento das, da, dos custos, né? Principalmente as apresentações. Agora o espaço é público, é aberto, né? Então, é impossível você proibir as pessoas, outras pessoas comercializarem. A gente fala isso porque quando acontece de um carnaval, uma micareta, a prefeitura vende o patrocínio e dá exclusividade a determinadas marcas de cerveja, há contestações justamente por isso. Como é que o espaço é público e você só vai comercializar... Uma única marca. Né? Isso aconteceu em Salvador recentemente, aconteceu em Feira de Santana. E é uma guerra, a prefeitura coloca seus prepostos para estar tá recolhendo material dos ambulantes que não estão vendendo a marca patrocinadora do evento. Né? Mas há essa contestação pelo espaço ser público. Então, o espaço é público, consequentemente, as pessoas podem chegar com, seu, com sua caixa de isopor e comercializar. O controle de sair é complicado. É um controle complicado. Se fosse... Pegar o espaço, a prefeitura autorizar, se fechar com tapumes, aí é, outro, aí é outra história. Aí a pessoa não pode entrar né, para comerciais lá dentro. Agora vai ser um, um evento aberto ao público, na área verde de São Félix. E no fim das contas tem essa proibição. A, a proibição pode. A, a, os organizadores eles podem até sugerir, mas se, se vai conseguir, se vai conseguir realmente proibir, são uns 500, né? São 13 horas mais 15 minutos, 13 e 15. Olha, mudando de assunto, uma pesquisa de estudantes de casa nova aponta alternativa viável para a desalinização da água no sertão baiano.
21: Com o objetivo de apresentar tecnologias alternativas no processo de dessalinização para o abastecimento de água de comunidades no semiárido nordestino, estudantes do Colégio Estadual de Casanova, localizado no município de Casanova, no norte do estado, desenvolveram a pesquisa de salinização urgente no sertão baiano. Para isso, além da investigação em artigos científicos sobre a seca no semiárido, eles visitaram o açude de pedra no sítio Riachão, na zona rural da cidade, que possui açudes com água salobra. Lá, eles entrevistaram moradores sobre as dificuldades do consumo de água e apontaram alternativa para o problema. O processo de dessalinização envolve a remoção do sal da água salgada ou salobra e a filtragem para produzir água potável de qualidade. O projeto foi classificado em terceiro lugar na categoria Ciências Biológicas da Feira de Ciências do Colégio, foi inscrito na Feira de Ciências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, em Petrolina, no estado de Pernambuco, e foi apresentado nas etapas Territorial e Estadual, da 11ª FECIBA, Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
3: Valeu, Alexandre. Muito obrigado mais uma vez pela sua informação. São 13 horas mais 18 minutos, 13 e 18. Olha, daqui a pouquinho vamos trazer também uma informação sobre exames oftalmológicos, oftalmológicos gratuitos que vai acontecer na cidade de São Félix, viu? Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes sobre essa informação. E também vamos trazer aqui o secretário de Cultura do município de Cachoeira, que vai falar sobre os próximos eventos e projetos da secretaria para os fazedores de cultura aqui do município. Todas essas informações ainda hoje aqui no seu programa Diário da Notícia. São 13 horas mais 19 minutos.
6: empreendimentos.
11: 3414 2249 ou 7598147 4081. CNA Net suporte e velocidade ao seu alcance.
10: Retorno mais esperado aconteceu. Isso mesmo. O Consignado está de volta para você. BPC Loas. Vinha fazer seu empréstimo com a Inova Cred e concorra a prêmios. Crédito rápido, seguro e com as melhores condições para você. Só aqui na Inova Cred, localizada na Travessa Doutor Pedro Cortes, número 13, em frente à antiga prefeitura de Muritiba. Não perca a chance dessa vez. Solicite já. Enquanto ainda está disponível, corre, vem nos visitar. Ou se preferir, chame no Telesap 7199287 6191 ou 7598186 1598 e nova, nova crede, Vem
13: pra cá!
8: Agende de sua consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias na Climed. Atendimento médico completo e humanizado, ambiente acolhedor e aparelhos modernos para garantir a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Não perca mais tempo e venha cuidar da sua saúde ocular na Climed. Localizado na Praça Dr. Milton, em Cachoeira. Telefone para contato 7534251069. Lembre-se, ter uma boa visão é sinônimo de qualidade de vida.
1: Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias. Sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência.
11: A sua preferência, você da sede e Eu Zona Rural.
17: Nossa, me fazenda. Que é um caminho bem diferente que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se desfume no último pisar de olhos. Vamos nem faltar as palavras Último um pistar de olhos, quando lhe faltar as palavras a opção.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Rubens
3: Júnior. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. O Moisés, ele voltou aqui diretamente da Praça da Juventude, em São Félix para mandar um abraço para o Rafael do Lanche, o meu querido amigo Rafael Rivera, amigo do nosso querido Rivera, ele está ligado no nosso programa e também para a Rai, alô Rai, um abraço e muito obrigado também pela sua audiência. E subindo a serra e indo até a cidade de Muritiba, também tem uma turma boa lá acompanhando o programa, viu? O Tom Gordo, lá do bar, o pessoal está no, no bar de Tom Gordo nesse exato momento, e mandar um abraço especial também para o nosso amigo Ricardo, que encontrei hoje pela manhã na feira, e ele disse sempre tá lá em Tom Gordo, no bar, acompanhando o programa. Um abraço aí para todos vocês no bar do Tonho, e a todos que estão na cidade de Muritiba nos acompanhando. <música>
16: entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 75 9 92 93 60 14. Oral Clinton tem é a direção das doutoras Catarina Barreto e Analu Barreto.
20: O chupa Lissão Pomero Porque é o licor mais gostoso da país do Brasil É o que alcohol É de cachoeira, hein? Aproveita a gente que o licor é quente, é tão bom Pra todos vinha a gente se esvaldar, É pra coisa boa, é pessoal Hoje o que a oferta é boa, como gente aproveitar. É da coisa boa, é Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido, esmove, complica saborear E o cliente compra aqui com a gente Quando sair do ambiente se arrepende por não comprar você também, o seu pedido aqui no Arraial do Diabo. O telefone pra contato é 759-8835-5567 e o 719 Fim de semana
0: chegando e eu já vou marcar com a galera. Oi, distribuidor é RJ. Vem as melhores bebidas daquele jeito que a gente gosta. Oi, chama RJ aqui. A maior variedade. E o preço é bom demais. E o atendimento é pra de especial. Vika RJ tem qualidade total. RJ Distribuidora de Bebidas. Variedade em produtos e bebidas com atendimento diferenciado e preços especiais. Na rua Padre Edésio aos fundos do INSS. Telefone 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas. Distribuindo qualidade.
6: preimentos
16: e nova Cre Lá você faz empréstimo consignado, antecipa o FGTS, sendo ativo ou inativo, entrada em aposentadoria e auxílio-doença. Além do mais, você pode trocar o limite do seu cartão de crédito por dinheiro. Pagamos via Pix na hora e cobrimos ofertas. A InovaCred fica em frente à antiga Prefeitura de Muritiba. Entre em contato pelo Telesap 719-9287-6191 ou pelo celular 759-8185. 15,98. Siga o Instagram, arroba Inovacred.negócio. Sempre
17: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. sendo a agricultura, inovando até curar. Isso é
4: sensacional. Atuando sempre com varejista e com o atacadista. Venha conferir. Pois eu digo sempre: Asa e Fazenda,
17: muito obrigado
3: Já estamos de volta às 13 horas mais 30 minutos. A grande rainha do rock de 1960, a Janis Joplin, que se estivesse viva completaria 81 anos hoje, mas lamentavelmente a Janis Joplin nos deixou e tinha apenas 27 anos. Ela nasceu no Texas, nos Estados Unidos, no dia 19 de janeiro de 1943 e faleceu no dia 4 de outubro de 1970, conforme eu disse, aos 27 anos, em Los Angeles, no estado da Califórnia. Essa é a música Cry Baby, um dos grandes sucessos da musa, da música soul, blues, rock and roll, a Janis Joplin. And when you
8: walk around the
17: world, baby,
19: you said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the roads don't end in Detroit, and the roads don't even end in Canton. You could go all, all,
2: around the world, trying to find something to do with your life, but when you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta
17: do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of it.
3: É isso aí, a homenagem a Janis Joplin, que, conforme eu disse, repito, se estivesse viva, completaria hoje 81 anos, mas, lamentavelmente, em 1970, ela nos deixou com apenas 27 anos, é uma forma das pragas dos grandes artistas dos Estados Unidos, né? Muitos morreram com essa idade, apenas 27 anos. Homenagem do Diário da Notícia quem merece, a James Joplin, realmente é uma das grandes merecedoras. São 13 horas mais 34 minutos, 13h34 e vamos de informação, vamos de informação aqui no seu programa Diário da Notícia. Vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera. Alô, Rivera, é com você.
5: Olá, Ruben Júnior, lá, todos ouvintes do
22: programa Diário da Notícia. O Rubinho traga informações da cidade da Cachoeira. Vamos conversar hoje com o secretário de Cultura do município da Cachoeira, falar um pouquinho sobre Lei Aldebranque, pagamento também da Lei Paulo Gustavo e entender também como está a organização para a festa de Iemanjá. É, boa tarde, secretário Marcelo.
5: Boa tarde, Rivera. Tudo bem?
22: Ô Marcelo, como é que está a questão aí do pagamento
5: referente aos fazedores de cultura da Lei Paulo Gustavo? Está acontecendo, já foi realizado aí o pagamento, 80% né, dos fornecedores de cultura contemplados já receberam e, e falta alguns que está sendo ob é, obedecido aí né, a uma ordem, é, uma sequência aí de, de banco, uma sequência de número de CPF, então está tá caindo né, nas contas do contemplados aí os recursos é, de forma processual. Né? Mas aí a maior parte dos fazedores contemplados já receberam e falta um pouquinho que essa semana ainda, né? É, acredito que até sexta-feira. Ou seja, é, até seja, hoje. É, até, até hoje, né? Até hoje. É, é, até hoje esteja recebendo esse, esse, esse valor, tá? E agora acontece que algumas pendências, né? Aí, eu, quando eu falo que sexta eu estava pensando nessas pendências que ocorreram. Infelizmente, nós tivemos algumas pendências que atrasou o processo. Coisa simples, fácil de resolver, mas que atrasa. Às vezes um dígito trocado, às vezes um número de CPF incorreto. E aí, essas pessoas não receberam ainda. Nós estamos contatando essas pessoas para que é, a gente faça a devida correção e o valor possa ser creditado. Ô, ô, ô Marcelo, o, essa, os fazedores de cultura que já receberam esse recurso, ele
22: tem, eles têm até que, que mês para poder entregar esse produto pronto?
5: Até outubro do,
22: desse ano. Até outubro desse ano. É, Como é que está é. a questão da organização já para a lei Aldeblanque?
5: Já vamos começar, eu acredito que é, a gente comece, é, assim, eu, eu falo acredito porque a gente ainda não, não definiu, a gente está pensando em começar já a, 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 os primeiros encontros, é, devem acontecer a partir de, de talvez ainda esse mês, mas é, ou logo no início do próximo. Tá? que a gente já hoje a ação que 19 né 19 então talvez a gente não tenha tempo ainda de, de, de começar esse mês os de encontros né porque assim existe um um cronograma né uma, um planejamento da, de execução da lei e esse planejamento obedece a algumas etapas né? a primeira etapa é essa de, de convocação dos artistas dos fazedores de cultura para um diálogo né é, intercultural um diálogo intercultural, no qual a gente vai fazer né, o levantamento das categorias, é, ver como a melhor forma de, 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 de distribuir o recurso, essa coisa toda, né? Então, isso vai começar, a gente vai fazer essa, essa convocação aí, talvez esse mês ainda, ou logo no início é, do próximo mês. Então, mas está é, 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 nesse caminho aí, né? Está nesse caminho aí. Ô
22: Marcelo, foi divulgado já, né, através da página da Prefeitura, a festa de Iemanjá, no próximo dia 4 de fevereiro. Como é que está a organização?
5: Então, nós já estamos... É, nós tivemos a, contato direto com o pessoal é, da organização da festa, né, É o povo de santo, que é uma festa realizada pelo povo de santo, é uma festa é, do povo e para o povo de santo. Então, nós, enquanto Secretaria de Cultura e Turismo e a Secretaria da Igualdade né, Racial, também da de reparação, promoção e reparação da igualdade racial, a Secretaria do nosso companheiro, na Bom, também está junto nessa. Então, é um trabalho que está sendo feito né, em parceria a Secretaria de Cultura e Turismo, a Secretaria de Reparação e Igualdade Racial, através da Prefeitura Municipal, dando esse apoio institucional, que é uma festa realmente que é uma festa do povo de Santo, organizada por eles, é uma festa que é, é, é deles, né? Então, nós estamos dando esse apoio. E a data vai ser dia 4, né? Já foi batido o martelo, juntamente com o pessoal da organização. Então, dia 4 de fevereiro desse ano, é, é, ou dia 4 de fevereiro, nós teremos essa, essa, essa festa oh, linda. Ô, oh, é martelo, feira.
22: já tem já a programação?
5: A programação tá, já foi é, divulgada, né? Já, já temos essa programação religiosa. É, a, a programação religiosa que é, é, acontece né, todo ano, é a, mesma, é a mesma programação, né? É uma programação é, religiosa que é, acontece a alvorada de fogos, acontece o recebimento dos presentes, né? O xirê, é, saída é, para, os, para a entrega dos presentes, esse é o roteiro, né? Da festa de todo ano. E aí, às seis horas, né? Seis horas da... É é programação, Quando é que sai? A profana, é, a gente vai divulgar, essa, essa semana a gente divulga a profana. A gente vai aprendendo só de algumas respostas, é, para poder a gente divulgar.
3: Ok, aí portanto ouvimos uma entrevista com o secretário Marcelo Souza, inicialmente falando aí sobre o processo da Lei Paulo Gustavo, e na sequência falando também sobre a festa de Emanjá. Veja manjar que vai acontecer no próximo dia 4 de fevereiro Aqui no município da Cachoeira São 13 horas mais 41 minutos
1: Diário da Notícia Polícia
3: Olha um homem investigado pela morte de Anderson Santos dos Santos De 27 anos Teve mandado de prisão cumprido nesta última quarta-feira Na cidade de Porto Seguro por policiais da primeira delegacia territorial de Santo Antônio de Jesus. A vítima estava desaparecida desde o dia 29 de dezembro do ano passado e seu corpo foi encontrado no dia 2 de janeiro, na zona rural de Valência, em estado avançado de decomposição. Conforme a investigação, o preso tinha uma relação de amizade com a vítima. Abre aspas. Anderson tinha recebido a indenização de 500 mil reais e dois homens que tinham relação de amizade com ele, com o intuito de obter vantagens, cometeram um homicídio. Fecha aspas. Explicou aí o coordenador da 4ª Corpim de Santo Antônio Jesus, o delegado Joaquim Souza. O carro da vítima também foi roubado e vendido na cidade de Mutuípe. Outro envolvido no crime, que também possui mandado de prisão em aberto, está sendo procurado pelos policiais. O preso foi encaminhado para Santo Antônio Jesus, onde segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Centro Integrado de Comunicações CICOM do município de Eunápolis. Então o jovem encontrado morto em Valença por ter sido assassinado por amigos, é, pode ter sido assassinado por amigos, melhor dizendo, diz aí o delegado. E as câmaras de inteligência do sistema de reconhecimento de placas veiculares da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, auxiliaram na captura do homem suspeito pelo desaparecimento e assassinato do jovem Anderson, que nós falamos agora aí de 27 anos, ele que havia recebido a indenização. Essa prisão, conforme a gente acabou de falar, aconteceu em Onápolis. O homem dirigia o veículo que estava com restrição de roubo quando foi captado pela tecnologia. Profissionais do Centro Integrado de Comunicações informaram as equipes da Quarta Corpim que integraram com a Polícia Rodoviária Federal e prenderam o foragido. Ele foi preso pela 4ª Corpim por, por juntamente com o comparsa atuar no desaparecimento de Anderson que recebeu mais de meio milhão de reais em indenização pela explosão de uma fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus. Então aí o carro do jovem, assassinado por amigos. Ele foi encontrado pelo sistema de reconhecimento de placas. E o caso Dom e Bruno, a Polícia Federal prende mais um envolvido nos assassinatos.
7: O do mandante dos assassinatos de Dom Filipes e Bruno Pereira foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira. Bruno e Dom foram assassinados em junho de 2022, nas proximidades da terra indígena do Vale do Javari, no município amazonense de Atalaia do Norte. Os executores dos crimes e os ocultadores dos corpos das vítimas foram denunciados pelo Ministério Público Federal e indiciados durante as investigações. Além disso, também foi indiciado o mandante dos homicídios, além de outros envolvidos no esquema criminoso. O mandante está preso em Manaus por falsificação de documentos de identidade e por ser chefe de uma organização criminosa transnacional armada em outro inquérito que apurou pesca ilegal e contrabando. Da Rádio Nacional... Em Brasília, Renato Ribeiro.
11: Valeu Renato, muito obrigado. Diário da notícia Diário. Ponto com.
16: Lá você faz empréstimo consignado, antecipa o FGTS, sendo ativo ou inativo, entrada em aposentadoria e auxílio-doença. Além do mais, você pode trocar o limite do seu cartão de crédito por dinheiro. Pagamos via Pix na hora e cobrimos ofertas. A InovaCred fica em frente à antiga Prefeitura de Muritiba. Entre em contato pelo 71 9 92 87 9287 6191 ou pelo celular 759-8187.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Rubem Júnior.
3: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Ruben. Pergunta para a nossa prefeita, que dia a Prefeitura da Cachoeira vai consertar aquele pedaço de laje que caiu com as fortes chuvas aqui em Cachoeira? esse pedaço de laje está precisando de conserto, fica ao lado do Mercado do Peixe na antiga Feira do Caranguejo questiona aqui o ouvinte através de 759-819-3111 e uma outra mensagem, alô Rubem manda um alô aí para os funcionários do supermercado São Félix, atenção aí turma boa do supermercado São Félix, um abraço para vocês e obrigado sempre pela audiência e vamos trazer uma mensagem de áudio que chegou aqui através do nosso WhatsApp boa tarde Rubem, quem está falando aqui é a o ou... Lourinho Brasil, técnico celular. Tô ligado aqui na minha lojinha, aqui em São Félix. Tô ligado no seu, tô ligado no seu programa, entendeu? Mandar um alô pra, pra mim aí. Lourinho Brasil com Z, aqui em São Félix. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Valeu, Lourinho. Um abraço pra você e obrigado sempre pela sua audiência.
11: Concede, chama RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido 75992708541. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral, Ao fundos do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
16: Faça sua encomenda pelo 7534254007. Ou pelo Telesap 7199178-0199. Arraiado Quiabo e os saborosos licores. Sempre
11: estar presente com o Homem do Campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais aos sábados tem um veterinário à sua disposição você cliente amigo casa e fazenda fica na Rua Rui Barbosa ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira telefone 3425 1147 Val Cordeiro agradece a sua preferência você da sede e zona rural
1: voltamos a apresentar o diário da Notícia
3: É isso aí, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia e vamos voltar a acionar o repórter Adriano Rivera.
22: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, estamos na cidade de São Félix, vamos conversar com a vereadora Roquinha, que em uma articulação juntamente com o vereador Zé Geraldo, estão trazendo para São Félix exame oftalmológico gratuito, então de graça na próxima segunda-feira, e a vereadora vai explicar um pouquinho como é que vai funcionar isso. Boa tarde, Roquinha.
24: Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todo ouvinte da, de Rubem Júnior. É, nós estamos aqui com a parceria, né, juntamente com a ONG, a, o INAC, Instituto de Acessibilidade e Inclusão. Estaremos realizando exame de vista grátis a toda a população e a quem chegar também. É a partir das 9 horas, o endereço é na União Filamônica. É Essa ONG tem o objetivo de ajudar as pessoas, entendeu? E como nós já nos conhecemos e temos essa parceria, juntamente com o vereador José Geraldo, vamos estar realizando aqui na cidade, entendeu? É pra, Para todos, sem extinção. E outra, quem chegar... Pode dar o nome, vai ser atendido, vai fazer o óculos. E se a família que fizer o óculos tiver um filho ou neto com 12 anos, esse neto também tem o direito e vai ganhar o óculos grátis.
22: Vale ressaltar que o exame é de graça, a armação também é de graça. A pessoa só vai pagar pela lente.
24: A partir de R$ reais. É assim, então, é assim um, um preço acessível que todos vão é, poder fazer. Entendeu? Óculos realmente nós brasileiros e nós baianos precisamos de óculos. Nós temos uma visão assim meia é, gasta pela, pela poluição. Entendeu? e por celular, agora com esse negócio de celular. Então, vamos fazer isso aí em prol do povo de São Félix. E eu sei que vai ser muito bom. Não tem quantidade. Pode trazer a família toda. Não tem é, 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 tempo, assim, Divide, de dizer né? limite, de dizer ah, já tem 100, 200, 300, pode ver a quantidade que quiser.
3: Ok, aí boa notícia, né, esse exame oftalmológico gratuito que vai acontecer na próxima segunda-feira na cidade de São Félix. E uma outra informação é que o Detran Bahia inicia esse ano com dois leilões de veículos e 444 lotes disponíveis
21: oferece 444 novos lotes em dois leilões já abertos para quem deseja adquirir veículos conservados e sucatas aproveitáveis. Os lotes estão disponíveis para visitação nas cidades de Brumado, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso e Simões Filho. As regras para os leilões e todos os detalhes estão no site www.detran. .ba.gov.br Mais informações também pelo telefone 71-3116-2300 Com informações da SECOM Bahia Alexandre Santana Valeu
3: Alexandre, muito obrigado E olha, neste final de semana Vai acontecer a tradicional lavagem do Bonfim Na Murutuba, aqui na cidade da Cachoeira A programação começa no sábado, dia 20 Vai ter abertura com Tiago Santos e Zé de Aldo Arrocha às 21h, às 23 horas tem a apresentação de Água Danadinho, 1h da manhã Reizinho e Banda e as 3 horas da manhã sempre envolvente. Na programação do domingo, dia 21 de janeiro, às 11 horas da manhã acontece a Lavagem com a Charanga, às 13 horas Samba de Roda Raiz do Samba, às 15 horas Samba de Roda Sensação do Samba, às 17h a apresentação de Magno Mendes, às 19h Sedução do Prazer, e fechando aí a programação da Lavagem do Bom Fim da Murutuba, às 21 horas a banda Dois Estilos. Então, nesse final de semana, acontece a Lavagem do Bom na Murutuba, aqui em Cachoeira. E você pode ver detalhes, mais detalhes sobre essa programação, lá no site diariodanoticia.com. O som de James Joplin, vamos finalizando a edição do seu programa diário da notícia que vai ficando por aqui, mas nós voltaremos na próxima segunda-feira com a primeira edição da próxima semana do seu programa diário da notícia, você pode viu, pode deve acompanhar a reprise que acontece hoje às 22 horas e ou na segunda-feira a partir das 9 da manhã. Nós desejamos a todos um bom final de semana e que você tenha a maior paz, a maior tranquilidade. Curta aí com sua família e lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde e até segunda-feira, claro, se Deus quiser.